0: Bienvenidos, muy buenas noches, bienvenidos a TikiTak en esta edición en fecha FIFA, donde no hay fútbol de la Liga MX, sí hubo de selecciones. Ayer el Tri venció por 3 a 1 a Corea, pero hoy no vamos a hablar eh, prácticamente del tema cancha. Hoy vamos a hablar, vamos a tocar un tema muy importante en lo que viene siendo, y sobre todo en el Guadalajara, después de los acontecimientos que se han suscitado pues, en los últimos años, en, en temas que tienen que ver con, con cancha, por supuesto, pero también fuera de ella. Y por eso tenemos una invitada muy importante, una, nuestra fanática número uno, y nosotros también somos sus fanáticos número uno, así que es recíproco, ya tenemos muchas ganas de, de platicar de eso, pero estábamos cuadrando fechas, y pues eh, es, es doctora, es neuropsicóloga, y pues la doctora Pam está hoy con nosotros. ¿Cómo está la doctora Pamela Herrera Díaz? ¿Cómo estás, doctor? Pero,
1: pero háblame de tú, Toño, ¿no? Bueno,
0: es que la gente tiene que
1: hablar de usted. Yo yo sí. Ah, bueno. Ustedes, ¿no? Porque son del tiquitaca. Sí. No, la verdad, muy, muy contenta ya, por fin, de, de poder estar aquí con ustedes. Eh, creo que ya teníamos, que habrá sido mes, mes y medio, ¿no? Eh, sí. Queriendo cuadrar eh, esta fecha y, bueno, por fin se da. Y, efectivamente, ¿no? Vamos a estar platicando hoy eh, de algo que si bien no es propiamente de la cancha, creo que, y, y lo estamos viendo a nivel mundial, va a ser eh, un tema que eh, va a impactar directamente en lo que nosotros como espectadores vemos dentro de la cancha. Entonces, ojalá que al, al público le parezca interesante. Eh, y bueno, a ustedes también, ¿no?
0: <risa> sí, por supuesto. Ustedes no ven a la DOC, pero yo trae la sudadera con el número 10. Ella es gente de bien. Ella sabe quién es el, el bueno acá, quién es el bueno de la película. Eh, y sí, es, es un tema bien importante porque llega a tener y por eso estamos aquí. Para nosotros, que buscamos siempre hablar de cancha, ¿cómo vamos a ligar eso? Y, y para eso estamos aquí. Saludo también a Dania Mezcua, que está estrenando micrófono. ¿Cómo estás, amigo? ¿Pareces, ¿Cómo eh, estás,
2: mi Toño? Un programa ya, ya aparezco Profesional, güey, pero esperemos que no falle esto. También muy contento por tener una, un invitado muy especial el día de hoy. Vamos a tocar temas muy interesantes y que son importantes dentro de un club, que son las cosas que hay detrás de un partido, pero que no se llegan a valorar como tal. Y bueno, vamos a tocar esos temas para que sepamos, porque nosotros también, qué hay más allá en la planeación de un partido y en los jugadores.
0: Muy bien, también vamos a ir al asilo donde hoy le tocó baño al señor Adal, lo bañó ahí la enfermera, eh, hasta mira se peinó, nunca en la vida se peina. Eh, Adal, ¿cómo estás amigo?
3: Soño, amigo, eh, contento de estar aquí en, en una edición de podcast especial, muy muy especial por, por tener a la doc, eh, otra vez sacamos presupuesto de, de donde no había para, para poder traerla, pero contento porque vamos a platicar temas muy muy interesantes. Así es. Así es.
0: ¿Qué tal el baño de burbujas? ¿Todo bien? Todo de lujo, amigo. Todo de lujo. Bueno, el Oaxaco dijo que también iba a estar, pero dos minutos antes dijo que se fue su internet. Cosa natural en Oaxaca. Entonces, pues, eh, no, no me sorprende para nada. Pero bueno, vamos a empezar. Eh, Doc, tú eres aficionado al Guadalajara, por supuesto, para empezar. De pues toda la vida.
1: De toda, sí, la, toda vida? la vida.
0: Has estudiado muchísimo, te enfocas en la neuropsicología deportiva y eh, seguramente has estudiado, así como nosotros como aficionados estudiamos el tema cancha, tú te dedicas a estudiar el tema psicológico y, y de, de ese tratamiento con los jugadores. Hemos tenido situaciones terribles de, y no, no son de lo que sucedió hace menos de un mes. Prácticamente la década de 2010 vimos a los peores canteranos de la historia y otros muy buenos. O sea, hemos visto realmente bultos, bultos, que bien podríamos jugar nosotros. ¿Qué tiene que ver la formación, y empezando pues, con esta entrevista, con las preguntas que te vamos a hacer, la formación del jugador, el que solamente se trate nada más de cancha y que no se toque la parte psicológica, neuropsicológica, que el futbolista no sea tan, que no rinda tanto, digamos?
1: Eh... Fíjate, es una pregunta bastante complicada eh, que ha ido evolucionando a lo largo de, del tiempo. Uh -huh. eh, anteriormente no eh, creíamos que el futbolista o elegir a un futbolista, eh, detectar ¿no? este talento eh, físico, técnico, táctico era eh, lo, lo, lo principal para poder, eh, eh, um, digamos, suponer cómo iba a, a rendir ese, ese jugador a lo, a lo largo de su carrera eh, y así durante mucho tiempo las instituciones deportivas basaron la, eh, la formación y, y las decisiones de fichajes eh, en esto, ¿no? en, en, en la parte física, en la, en la parte técnica y en la parte táctica. Ya un poquito más adelante que la psicología deportiva eh, o que la psicología empezó a meterse a, a la parte deportiva se empezó a tomar más en cuenta eh, ciertas cuestiones eh, mentales, digamos, de, del jugador, pero no como, no como característica para, para partir de ahí tomar una decisión y, y decir, ah, bueno, me quedo con este jugador o, 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 o qué podemos hacer con él, sino eh, de repente eh, se enviaban a ciertos jugadores que veían... Con una baja de juego los mandaban ¿no? al psicólogo y a ver, oye, ¿qué tienes? Y tal. Y empezaron a tener más apoyo psicológico. Claro. Sin embargo, creo yo que, eh, pues bueno, todavía era, era algo incompleto. Y ya más recientemente, de hecho, la neuropsicología deportiva ni siquiera te podría decir eh, cuándo surgió, porque ha sido tan paulatino que eh, estamos ante una, ante una disciplina que apenas está formándose que todavía no hay bases muy concretas, pero lo que está demostrando es que efectivamente el tener en cuenta esta parte cognitiva, aparte del emocional, no o sea, aparte de, de la motivación y de la, eh, de la autoeficacia, que son términos que la psicología deportiva lleva ya alrededor de 10, 15 años a lo mejor, eh, hablando mucho con los jugadores sobre eso, toda esta parte cognitiva ya más cerebral, realmente de, de ya estamos hablando de funciones cerebrales directas, eh, es muy reciente que se están estudiando, y curiosamente se, eh, lo que está demostrando la ciencia o estos estudios científicos es que eh, son los mejores predictores de cómo le va a ir a ese jugador a lo largo de toda su carrera. Entonces sí, la, eh, la respuesta te digo puede ser un poco complicada porque eh, pues lleva muy poquito tiempo esta disciplina entrando a la parte deportiva todavía hace un par de años había ciertas publicaciones en investigaciones científicas que decían, hey, la neuro eh, no, ya, ya ha investigado todo esto, pero realmente no se ha llevado a la cancha. Y yo creo que tendrá de un par de años para acá que ya realmente estamos aplicando todo lo que la neuro ya sabe ya directamente sobre el jugador eh, y sobre su rendimiento en la cancha. Entonces, si no, eh, efectivamente toda esta parte neuropsicológica que ahorita vamos a platicar más a fondo que es, porque a lo mejor el término es un poquito eh, o no queda muy claro eh, efectivamente, no. Eh, esta parte va a ser fundamental para poder tener una idea de a ese jugador cómo le va a ir, entonces resulta una característica clave al momento de fichar
0: Muy bien, Dani Adal, ustedes, vamos a hacerlo por turnos. si ustedes quieren preguntar algo nosotros no vamos a hablar hoy, una les digo.
2: Sí, mi pregunta... Eh, de. Ah, bueno, tú... No, 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 dale, dale, dale. dale, dale, dale? Ah, venga, venga. Eh, de hecho, una de mis preguntas se iba enfocada a eso, que generalmente cuando un club eh, va a escoger un fichaje,
1: generalmente
2: uh -huh. se tendrán que tener muchas opciones y perfiles que son ad hoc a lo que busca el modelo de juego de entrenador y se, se buscan las capacidades técnicas, tácticas... Pero, por ejemplo, supongamos que se hizo una discriminación de ciertos jugadores que ya quedaron fuera del este. y yo me quedo con el jugador A y B. ¿Qué parámetros tengo que saber yo o tengo que conocer para decantarme ya sea por el A o el B en su perfil psicológico, por ejemplo?
1: Aquí partimos eh, de una igualdad de características físicas, técnicas y tácticas, ¿no? O sea, eh, partimos de que A y B... Eh, tienen características o rasgos muy similares eh, en torno a esas características del fútbol lo que, lo que la, la investigación nos está diciendo es que tendríamos que medir unas funciones cognitivas que llamamos nosotros los neuropsicólogos les llamamos funciones ejecutivas que eh, para explicarlo un poquito más claro son eh, aquellas eh, um, aquellas funciones, es que no quiero repetir tanto la palabra, pero eh, son funciones que nos permiten tener eh, una planeación, un, una conducta es, o, o modular una conducta para llegar a un objetivo, inhibir distractores, hacer planes complejos y encontrar la mejor vía de lograrlos. ¿no? O sea, básicamente funciones ejecutivas se refieren a todas aquellas conexiones neurales que eh, predominan en una parte frontal, en una parte prefrontal del cerebro que, que tendríamos, digamos, por aquí y de la frente eh, y son, son las que en conjunto, trabajando ellas en conjunto, eh, van a determinar ¿no? esta capacidad de tener eh, pues un, un, una conducta que, que permita llegar a la meta que la persona se planteó. Eh, entonces, eh, para, para poder elegir entre A y B tendríamos que hacer un perfil eh, de estas características neuropsicológicas que llamamos funciones ejecutivas. Dentro de ellas eh, podríamos encontrar yo creo que hasta ocho o nueve, pero son tres las que están más ligadas al rendimiento en, en el fútbol. La primera que se llama inhibición, ¿no? eh, la capacidad de detener la conducta cuando no es apropiada. Otra, otra que se llama flexibilidad cognitiva, que es la capacidad de yo eh, poder crear varias alternativas de respuesta a algo, a un estímulo determinado y elegir cuál sería la más apropiada y en dado caso de que no sea la más apropiada poder cambiar flexiblemente entre ellas. Y la última, que la llamamos nosotros memoria de trabajo, que la memoria de trabajo es la capacidad de unir, eh, 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 digamos que el, la, la, la equivalemos un poquito a la memoria RAM de las computadoras. Eh, es la capacidad de, de tomar toda esta información o este bagaje eh, de, de información previa que tiene el futbolista, por ejemplo, de gestos, jugadas que ya ha tenido, aprendizajes, tomar todo eso y, y analizar la situación actual y determinar de todo lo que tengo anteriormente y de los estímulos que estoy viendo actualmente, eh, ¿cuál, ¿cuál va a ser la mejor respuesta? Es, es decir, es hacer un análisis como en tiempo real, tomando en cuenta lo anterior y lo, y lo presente que está viviendo el jugador, para o sea, poder tomar esta pues, decisión.
0: Por ejemplo, si yo soy un jugador, uh
1: -huh.
0: soy un mediocentro y sé que siempre me van a saltar a presionar, pues yo ya sé que tengo a alguien a la izquierda, o, o ya sé claro. que... Me puedo recargar a la derecha porque ahí me va a pegar, pero es mi lado fuerte y no, no le voy a dar espacio. A, a eso nos referimos con la memoria de trabajo, o sea, con, con, vamos, ¿cómo dices? Los gestos que ya te hace un jugador, cosas que Ajá. se repiten en un jugador, patrones que hace un jugador.
1: Claro, claro, en, en la literatura se, se habla mucho de estos patrones. Sin embargo, cada partido es diferente, ¿no? A lo mejor puedes estar enfrentando al mismo rival... Al, al mismo jugador rival, pero la forma de, de encararme de él, o sea, yo, yo poniéndome ¿no? en, en, en el lugar del jugador de un jugador X, aunque yo me vaya a enfrentar al mismo rival que me enfrenté a lo mejor hace una semana, hace un mes, eh, el torneo anterior, la forma de jugar de él no va a ser no va a ser igual. Entonces, realmente hablar de patrones es un poquito inequívoco, porque para que fuera un patrón, la situación tendría que ser exactamente igual. Y por eso, y era, era es el error que creo yo que tiene la psicología deportiva, que entrenan eh, con base en patrones. Y realmente no, tú tienes que capacitar a tu jugador para que sea capaz de, de realizar el análisis en tiempo real, e, e, eficiente, porque no puede perder mucho tiempo <ríe> analizando, ¿no? Porque la jugada ya va a pasar claro. y tomar la mejor decisión de acuerdo al momento.
0: Y eso no, puede. se puede aplicar en México porque en México regularmente el jugador tiene tres segundos en lo que le cae la presión. Y claro. como, en Europa es un segundo, y cuando mucho. Entonces, claro. me parece que sería sí. un trabajo muy,
1: muy interesante el que se podría hacer. Y no por nada en Europa, eh, esto del entrenamiento cognitivo lleva ya un año tratando de, de, de ir entrando a los clubes. Y, por ejemplo, yo conozco un, un psicólogo alemán que entrena a chavitos en esta parte cognitiva, y el día, o sea, y, y de una ciudad chiquita, apenas está poniendo él eh, su consultorio, tendrá tres, cuatro chavitos, el día de ayer o antier le llamó el Bayer de Múnich, ¿no? Interesado por uno de sus chavitos.
0: Adal, ¿tu pregunta?
3: Bueno, eh, mi pregunta va más como uh -huh. a referente a, al, al caso más reciente que hemos tenido, por ejemplo, eh, jugadores que salen de la cantera en este caso, por ejemplo, Chofis, que es un, un talento muy bueno dentro de la cancha, pero dale. Fuera, fuera de, de ahí eh,
1: ya, ya, ya entramos al tema
3: <risa> Fuera de ahí este,
0: pues ha Como sido muy indisciplinado ayer, yo. Perdón, perdón, Nadal, perdón amigo, dale
3: Como, Fuera de la cancha ha sido muy, muy indisciplinado porque, bueno, yo creo que cuando estás en el Guadalajara, pues hay mucha fama y más y si te pagan eh, mucho dinero. En este caso, ¿cómo puede ser eh, para llevarlo a un jugador que no se le suba la fama o manejarlo para que esté eh, pues, rindiendo dentro de la cancha, podemos decir, y no tenga tantos problemas fuera de ella?
1: Claro. Eh, en primer lugar, bueno, eh, yo no quiero tocar el tema eh, sobre un jugador en específico, dado que eh, pues no lo conozco, ¿no? O sea, lo, lo, que, lo que yo he visto de él, pues todo, todo ha sido filtrado por los medios, ¿no? Y tienen, tienen esta cuestión eh, un poquito de, de denigrarlo a veces. Entonces, quiero contestar la, la pregunta más en general, ¿no? La voy a contestar un poquito más neutra. Si tenemos un jugador eh, indisciplinado, que, que como dirían por ahí, ¿no? Que a ustedes no les gusta mucho, pero lo que, lo que la gente le llama, ¿no? Que, que no siente la camiseta, que no le pone huevos que entra uh -huh. a la cancha y, y no hace nada, ¿no? Tendríamos, en primer lugar, o no hay una respuesta general eh, que podamos aplicar a todos, ¿no? No es un molde de que hay cada jugador que, que tenga este patrón de conductas, va a ser porque por, por tal o cual razón. Entonces, lo que, lo que propone la neuropsicología deportiva es que cuando tengamos este, este caso... Eh, a lo mejor, ¿no? Si, si se seleccionó de chiquito y ya hizo todo el proceso con tus fuerzas básicas y ya al momento de debutarlo en primera división es cuando empiezan a surgir estas conductas, eh, vete y haz una evaluación a fondo. Eh, y tampoco, no quiero criticar tanto a la psicología deportiva porque ha hecho una, una, una chamba eh, pues dentro de lo que puede hacer dentro de sus marcos teóricos. Pero actualmente la evaluación psicológica va y, y, y te pregunta, oye, ¿cómo, cómo, cómo te percibes tú? Eh, ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus debilidades? Es decir, es decir, hacen un análisis muy superficial basado en la opinión que el jugador tiene respecto a su rendimiento y respecto a él mismo. Y, o a lo mejor eh, ¿no? incorporando la opinión que tiene el entrenador, que tienen los compañeros. Pero finalmente son evaluaciones subjetivas lo que propone la neuropsicología deportiva es cuando tengamos un, un jugador con este tipo de problemas, si le podemos llamar problema, eh, ir al funcionamiento cerebral directamente. ¿Por qué el jugador no logra una conducta disciplinada? ¿Por qué un jugador, si se pone una meta, no la está, no la está logrando? A lo mejor es eh, alguna cuestión eh, de, de falta de organización eh, a, nivel, no sé, a nivel conductual, a lo mejor es que, eh, ay, creo que ya se nos fue, Adal. Ah, no, le paga la cámara nomás. Eh, sí. No, yo dije, ya le cortaron el internet otra vez, ya son las ocho y media. Ya
0: le dieron sus pastillas para dormir. A
1: lo mejor le tocaba, ¿no? Sí. Eso eh, no, les decía, eh, no, tenemos que ir, ir al fondo del problema porque la causa, porque el jugador no rinde o no le echa huevos o no siente la camiseta, pueden, pueden ser variadas y pueden caer dentro desde la parte cognitiva. Les digo, estas funciones ejecutivas que no están funcionando bien por alguna razón, puede ser algo emocional que le está impactando sobre, el, sobre cómo están las funciones ejecutivas o puede ser alguna otra cuestión, eh, pues más de índole a lo mejor eh, psicopatológico. Eh, a lo mejor ya un, 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 una enfermedad un poquito más, más, eh, más fuerte que, que hay que prestarle atención, de, a lo mejor puede ser desde déficit de atención hasta algunas otras enfermedades que pueden surgir eh, pues a lo largo de la adolescencia y de la adultez temprana. Entonces la evaluación neuropsicológica lo que va a permitir es determinar qué está ocurriendo, ¿no? o sea ponerle... Eh,
0: nombres a las, y cosas.
1: Ponerle nombre a las cosas y a partir de ahí ya vamos a saber cómo poder intervenir y ya eh, si es algo psicológico o algo emocional pues ya sabremos si, si mandarlo con el especialista médico adecuado si es algo neuropsicológico armarle un plan eh, de recuperación cognitiva o, o si es algo que ya requiere otro tipo de tratamiento pues igualmente referirlo ¿no? a, al, al especialista pero eh, les digo, y, y estoy muy de acuerdo con ustedes esto de que el jugador que está en Chivas, que no le pone huevos, híjole, a mí me parece un poquito inverosímil, dado que si están ahí es por algo. O no, sea, no, no, no creo que haya un jugador no, en la historia que le se ponga la, la playera frías. de Chivas. Ajá, uh -huh. ajá, yo creo que no hay, ahorita no hay un jugador que se ponga en la playera de Chivas y que no diga eh, chingao, no, o sea, estoy portando. Ahora, ¿qué hay? ¿qué hay de menos a más? Claro, ¿no? Y tenemos eh, al número uno, al, al pollo briseño, pero, o sea, no creo que haya alguien que, que diga, puta madre, y ¿no? Ya tengo que volver a jugar, puta, qué hueva salir a la cancha. Creo que no, creo que no va por ahí. Uh -huh. eh, porque si fuera eso, el, el psicólogo o el médico o el entrenador lo detectaría, pues, en chinga y rápido haría algo para, 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 para corregirlo o para castigarlo. Es que, Entonces so, sí, creo, creo que va un poquito más, más allá, ¿no?
0: Sí, son estas narrativas eh, mm. que existen de que a ese güey ni le gusta estar en Chivas. ¿Tú cómo sabes, güey? O sea... Claro. O sea, no, 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 conoce, no conocemos al jugador. Y, y volvemos a lo mismo, son estas narrativas de que nos gusta que nos hablen de emociones, pero no nos gusta que nos hablen de lo que sucede.
1: Efectivamente.
0: O sea, tú, a, a la, al, al aficionado, ¿por qué le gusta el pollo? Porque el pollo es tribunero y está bien que sea tribunero, no tiene nada de malo. A mí me parece más más, de ser, más que ser tribunero, es un excelente futbolista que ha tenido un crecimiento muy bueno. Pero mm -hmm. ¿qué le gusta a la gente? ¿Por qué del pollo no se habla que es bueno? ¿Por qué del pollo se habla que festejan las barridas, que ay va a meter gol y lo va a festejar? ¿Por qué no hablamos que ha mejorado muchísimo su juego de claro. pie? ¿Por qué no hablamos que te da una seguridad defendiendo a campo abierto? Claro, ¿Por qué?
1: porque no vende. O ¿Por ¿Por porque vende de... más esta otra parte...
0: ¿Por qué de, de Dieter y de Chofis hablamos que caminan? ¿Por qué hablamos de que no les interesa, que andan de fiesta? ¿Por qué no hablamos del todo lo que aportan en la cancha? ¿Por qué no hablamos que cuando entran te acercan más al gol? No hablamos de eso. Y son estas narrativas que se generan, como dices, o sea, es inverosímil que siendo el 2020, donde el fútbol es, es profesional, ya ha llegado a la élite de la profesionalización, existe gente que diga, es que ya no juegan por amor a la camiseta entiendo esa parte, es un trabajo y, y tú como tu trabajo lo ves como tal pero imagínate claro. que estás teniendo un trabajo que tienen al menos en México no sé, 20 millones de chavos entonces claro. ¿cómo, ¿cómo no te va a gustar? y, y, ah. y, y, y como a mí y, como y si un hicieron... trabajo
1: que te costó años, o sea realmente nosotros fuera, o sea nosotros no somos futbolistas pero a lo mejor podemos entender un poco, es un trabajo que te ha costado prácticamente toda tu vida ¿no? ¿Qué te ha costado sacrificio a ti y a tu familia? Eh, porque creo que nadie tiene eh, el lugar comprado, ¿no? Y menos en Chivas. Por e, dinero
0: nadie año, llega a ser titular, la verdad. Claro, no.
1: y, y, y tantos años eh, ¿no? Eh, creo que creo que eso ha, ha costado tanto trabajo que, exacto, se me hace inverosímil que lleguemos a Primera División y, ¡ay, ya! Ya me aburrí, ya, ya no que voy a jugar eh, UTA, ¿no? No lo veo claro. así. A lo mejor con el caso de, de Chofis me eh, podría llegar a, a hipotetizar que la prensa pudo haber intervenido un poco, pudo haber interferido eh, en, en, en a lo mejor un poquito una cierta parte de su motivación, porque también eh, llega un punto en el que, a ver, Salgo y juego, salgo y juego, salgo y juego. Y en todas Hago... me putean. Y en todas me putean. También llega un momento eh, ya de, de burnout, que le llamamos, ya de ya de, de agotamiento, ya de, ya o sea, estoy quemado, ya de verdad, mentalmente ya, ya, ya no puedo dar más, ¿no? Pero eh, eso me no implica que no sienta la camiseta.
0: Claro. No, y, y creo que hoy en día sentir la camiseta, o sea... Sintiendo la camiseta no ganas un campeonato.
1: Pues no, claro que no, ¿no? Oh. Y era, era lo que hablaba, lo, lo que hablaba es el otro día de, de, de Mati, Ajá. que ojalá no, ojalá no se escuche, vamos a mandarle uh -huh. <risas> el link a Mati, pero...
0: <risas> ey, ey, vamos, vamos a unir eso, qué bueno que tomas esa parte. Yo personalmente no conocía esta parte de la neuropsicología y el cómo puede decidir un fichaje, ¿Cómo? Mm. porque para mí yo me baso en los mis fichajes a partir de lo que veo que son de lo que generan en otros equipos del tipo de futbolista claro. que son y de cómo su fútbol puede influir para bien o para mal en Chivas por ejemplo, el, el eterno caso del Pocho Guzmán sí, el Pocho Guzmán no es un mal futbolista es un futbolista muy bueno que no es tan bueno con el balón en los pies y que su mejor faceta es rematando uh -huh. entonces yo digo, es un buen futbolista pero no creo que sea, no creo que sea conveniente traerlo por bien de él y por bien del club. Entonces aquí es a donde digo, ¿cómo unimos esta parte táctica con la neuropsicológica que, que mismo decías de cómo podemos definir a partir de que si tiene algún problema en casa, que si tiene igual a las bajas de juego, que vamos a ir a eso? ¿Cómo podemos unir esa parte? ¿Cómo puede tener a lo mejor el área de inteligencia deportiva? Yo ya tengo definido que mi nueve, bueno, que mis refuerzos tienen que ser eh, para la portería, ¿no? Rodolfo uh -huh. Cota. Yo uh -huh. tengo que es Rodolfo Cota, Carlos Acevedo y, y Jonathan Orozco. Yo ya tengo esos tres: el A es Cota, el B es Acevedo y el C es, 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 es Jonah. ¿Cómo puedo definir ahí y unir esa parte con ver cuáles son las situaciones que tiene cada quien? Y a lo mejor en, el, en tu estudio puedes decir: no, el mejor es Jonah. Uh -huh. Entonces digo: uh -huh. pero para mí ese es el tercero y para ti es el primero. ¿Cómo podemos empatar esa parte?
1: Claro, eh, ahorita lo que, lo que va a venir, eh, te digo cada vez, o les digo cada vez más en, en boga, es eh, obtener qué requerimientos eh, cognitivos necesitamos que cada futbolista por, por posición tenga, ¿no? O sea, a lo mejor en, 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 en el caso del portero, eh, ay, no o sé, sea, a lo mejor no me interesa que tenga tanta memoria de trabajo porque... Eh, eh, no sé, lo, eh, eh, la, la, el momento en el que él tiene que tomar una decisión, eh, pues tiene más tiempo a lo mejor para pensar, está viendo al delantero cómo, cómo va acercándose, cómo va atacando, eh, o en una jugada a balón parado a lo mejor tiene un poquito más de tiempo de decidir, entonces a lo mejor me decanto menos porque, por, porque tengo una memoria de trabajo más eficiente, uh -huh. pero a lo mejor sí me gustaría que tuviera, eh, no sé mayor puntaje en flexibilidad cognitiva o en inhibición. Entonces, eh, lo que vamos a ir haciendo, y eh, a, mí, a mí en particular, un proyecto que me gustaría poner en la mesa y empezar a desarrollar es este. ¿Qué perfil requiero por cada posición? Y a partir de ahí... Eh, ya determinando, ¿no? Hasta como por, hasta como por puntajes, de, en tal área necesito que tenga, como, como si fuera FIFA, ¿no? En tal área necesito que tenga <risa> 74. En remate tanto, pues bueno, igual pero cognitivo. Claro. Te digo, por posición. Y a partir de ahí, cuando me llegue, eh, yo en conjunto al área de inteligencia deportiva, eh, hacer, aplicar estas pruebas al, a los futbolistas, sacar el perfil y a partir de ahí tomar la decisión en conjunto. Oye, ¿sabes que Jonah? Sal, puntúa muy alto en inhibición, no tanto en, en las otras, pero bueno, no me interesa tanto, pues vámonos por este, ¿no? O Cota, ¿sabes qué? Cota eh, puntúa muy bajo en esta área que quiero, pues bueno, también ahí hay otra parte.
0: Y ahí yo puedo claro. decirte, sí, pero Cota aporta más a mi sistema que, que yo, claro. porque Cota claro. me ayuda a defender hacia adelante. Yo no me voy claro. a ayudar en salida, pero yo necesito defender lo más adelante posible. La salida a lo mejor la puedo suplir con un central,
1: Exacto, o sea, exacto. Y, y, y a lo mejor, ajá, uh -huh. ajá. Eh, to, ahora sí que eh, la, la importancia de esto es que va a sumar eh, ¿no? a, a todo este resto de análisis deportivo que ya hacen las áreas en los clubes, pero por ejemplo, vamos a tomar el caso ¿no? de, de Cota, y que me diga el, el entrenador o, 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 o Ricardo Peláez o quien sea, ¿no? Oye, uh -huh. no, pero yo quiero a Cota. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos para para que esa área en la que salió baja, mejorarla. Mejora. Ah, pues bueno, gracias a la neuro, sabemos que todos los cerebros tienen un, un, eh, una capacidad de aprender, de, de tener neuroplasticidad. Entonces, si yo tengo que esta área, esta función, está algo baja, sí puedo eh, crear un plan de entrenamiento cognitivo, de entrenamiento mental, para ayudar a mejorar, a fortalecer un poquito esa área en la que cota me salió bajo, ¿no? Y así un poquito compensar y también eh, es entrenar y también es entrenar exactamente claro. como a lo mejor tengo un jugador que, ¡híjole! Con la zurda, eh, nomás no, pero necesito ponerlo en el lateral eh, izquierdo porque no tengo reemplazo o lo que sea y lo pones a entrenar con la zurda eh, suena un poquito a lo mejor un poquito burdo, pero eh, sería algo así, ¿no? Si yo detecto o que por alguna razón cuando lo fiché tenía un, un, un buen nivel ahí y por alguna razón más adelante baja, sí podemos, y esto es algo que la rehabilitación neuropsicológica nos ha enseñado, imagínate, si nosotros podemos restaurar funciones cognitivas que están alteradas en personas que tienen enfermedades cerebrales, ¿cómo no lo vamos a poder hacer en un cerebro sano? ¿No? En un cerebro sano de alguien eh, joven eh, que tiene... Todas las posibilidades de atender a la terapia, de de, de, de no de, 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 de ponerle todo el empeño para lograrlo. Entonces, ese, esa podría ser otra propuesta eh, de, de, bueno, nos vamos a ir por cota, pero órale, vamos a diseñar un entrenamiento cognitivo que le ayude a fortalecer esas áreas cognitivas en las que no salió tan bien y que se requieren para el puesto.
0: Increíble, increíble, qué bueno. Todo ese entrenamiento, todo suma. Todo, a todo, el que todo, exactamente. Todo suma, por supuesto. Tenemos cinco minutos, Adal. Y ahorita pues, lo hacemos otra, ¿no le Venga. Eh, bueno, eh,
3: la verdad era mi, mi única pregunta, o sea, cómo llevar al, al jugador desde básicas, güey. Uh -huh. Ok. Al,
0: bueno, entonces pa, pasemos con Dani. ¿Quieres hacer una o termino la mía para después meternos al tema de entrenamiento? No,
2: si quieres, aviéntate la tuya, Toño.
0: Ok. La última uh -huh. mía. En, en esta entrevista que tuviste con el Diario Récord, con uh -huh. Leon y Turbide, porque aquí damos crédito, aquí no nos, no nos pasa nada, que fue me pareció muy buena, hablas sobre las bajas uh -huh. de juego. Ok, ¿cómo atendemos una baja de juego? ¿Cómo primero la identificamos? Porque eh, mientras que para algunos puede decir, ay, es que Macías tiene una baja de juego porque no está metiendo goles. Pero yo entiendo que no es una baja de juego, es un juego no. normal. Porque, porque él es un jugador totalmente di distinto, él no tiene una baja de juego, él, no, él juega igual siempre, pero en León jugaba algo claro. distinto. A lo mejor con quien sí puedes llegar a notar, por ejemplo, una baja de juego, puede ser con, con Toño en los, en, las, en los momentos de desconexión, que tiene que sale a atrapar gallinas, eh, no sé, o sea, en algunos otros jugadores sí, pero para la gente... Y para muchos de, de los que hablan de fútbol, eh, que todas las opiniones son válidas, por no. supuesto, una baja de juego, un delantero no mete goles, ah, es una baja de juego. Cuando se den cuenta que Giroud no tiró una vez al arco en el Mundial de Rusia, y era el 9 de Francia, se van a ir para atrás. Entonces, ¿cómo identificamos que de verdad es una baja de juego y cómo la tratamos? Claro,
1: claro ¿no? Primero, creo que algo importante, y que, y que como dices, a mucha gente se nos olvida o se le olvida, es que es estamos en, en alto rendimiento, ¿no? Eh, realmente son jugadores extraordinarios que, que tú viéndolos en la televisión, por el amor de Dios, no puedes diagnosticar qué tiene. Entonces, justamente hablar de baja de juego, porque, porque no metió goles, es algo que, que, que creo que vamos a estar muy de acuerdo tú y yo, Karim Benzema. ¿No? A sí, Karim Benzema se le tuvo en baja, en baja de juego años no es que eh, no está tope, es un muerto es un no mete muerto, nada tal.
0: desaparecido ajá
1: ajá ajá y cuando no no cuando no no me quiero poner a nivel eh, acá oh, no yo sí sé analizar el fútbol pero no pero yo veía los juegos y decía dios es que es que este hombre es magnífico o sea es un jugador de fútbol magnífico y lo dije desde el día uno desde que tenía el dorsal número 11, yo me enamoré de cómo jugaba. Sí. Entonces, realmente hablar de baja de juego es, como dices, es un tema muy delicado que en alto rendimiento es, eh, va a ser extraordinario que se dé, ¿no? A, pudiéramos llegar a hablar de baja de juego después de una lesión prolongada que requirió eh, una rehabilitación que, que sacó eh, o, o que bajó de forma física el jugador y que le va a costar trabajo retomar eso. Ahí pudiéramos hablar de una baja de juego. Eh, ¿Cómo identificarla? Yo creo que eh, el propio futbolista te lo va a decir, ¿no? O sea, no estoy rindiendo como debería, entro al campo y no me siento eh, como normalmente estoy. ¿Qué me está pasando? A lo mejor el jugador no va a poder identificar eh, por qué, pero seguramente el jugador va, va a poder decirte, no estoy como debería. Y, y ahí será cuestión del entrenador. Eh, que identifique qué puede estar pasando para igual igual eh, derivarlo al servicio correspondiente, puede ser incluso ahorita pensando pueden ser eh, tantas variables que es muy complicado hablar de, de algo muy en específico
0: eso, eso La, que dices de, del, de que el jugador te lo va a decir yo lo he visto y lo tengo pensado en México muy complicado por el tema de que desde es, que eres niño te imprimen el miedo de tú no preguntes dónde juegas, claro. tú sí juegas se feliz y si, si tú eres delantero y te ponen de lateral, tú di que estás jugando y listo. Y creo claro. que desde que estás entrenando en fuerzas básicas te imprimen ese miedo y lo hemos visto, ¿no? Si tú le haces una recomendación al entrenador, oiga, profe, ¿no cree que me debería poner mejor en la derecha? Uh -huh. Al siguiente te partido te mandan a la banca. Uh -huh. Uh -huh. O sea, uh -huh. Y es porque tenemos como, nos han implanta, implantado ese miedo, nos han como metido esa idea. De que lo que diga el entrenador es ley y tú no puedes decir nada. Y yo uh -huh. creo que el futbolista también debería tener voz, y voz. no voto, claro. pero es voz. O claro. Sea, y y tú decías, profe, yo me siento mejor por derecha, ¿por qué no me cambia? Ok, Uriel, claro. vamos a probar por derecha a ver cómo te ves. Y te vas a dar cuenta que te ves mejor. Déjame empezar a vez la reunión porque me queda menos de un minuto y ya voy Va. a morir. Entonces, ¿de yo empezar? voy
1: por otra chela.
0: Sí, vaya por otra chela. Va bueno nosotros ya hay que regresamos, preguntar, hay
1: que preguntar.
0: ya regresamos, estamos hablando del seguro de vida de Adal, de ver quién es el beneficiario, pero la doc ya fue por otra chela, Dani fue por agua, eh, ya ya volvimos, esta, esta pausa, hace calor, y hablábamos, ¿de qué hablábamos? Hoy? Ah, sí, ya, no se crean,
3: de la baja de fuego.
0: Sí, de las bajas de juego y del miedo que se nos ha implantado, digo, a los que alguna vez jugamos en algún equipo de escuelita o que de niños jugamos fútbol organizadamente y no solo en el barrio, pues nos implantan como este miedo, ¿no? De, güey, tú eres delantero y si te meten a jugar de defensa, pues tú da gracias porque estás jugando. Y creo que uh -huh. y un jugador, vaya, creo que de primera división, sobre todo en México, con el, con el nivel formativo que se tiene, no, no vas a decir, profe, no, no me meta ahí porque no me siento como, al contrario, güey, tú sigues jugando. Y claro. vamos a, a ese tema, porque era lo que decías de que el jugador te lo va a decir. ¿Cómo puedes fomentar esa parte? Yo creo que se puede fomentar estableciendo mejor comunicación, como en algún Con, el,
1: con el entrenador, claro.
0: Lo hacía Matías, cuando en, en, simplemente en la película, chico, ¿cómo te sientes? No, pues como está Ahí te das cuenta que el jugador no tiene una confianza en sí mismo para decir, ¿sabes qué claro. profe, la neta, no me siento como completo? Siento como cuatro, ¿no?
1: Efectivamente, bueno. claro. Claro, algo que igualmente no en, en, en esta formación que, que como psicólogo deportivo tienes es darle herramientas al, al entrenador también para que sepa crear un canal de comunicación eh, claro y eficiente con sus jugadores y dentro de, de este canal entra la confianza si, si tú no eres capaz de identificar cuando tu jugador pueda llegar a tener una baja de juego, eres un mal entrenador no y, y, y a lo mejor la identificas pero no logras comunicarte o conectarte con él para poder resolverla, eres un mal entrenador, entonces también ahí eh, no, no por nada muchos entrenadores actualmente están eh, empezando a formarse en psicología también. ¿No? La o, o, o solución
0: rápida a... de ellos es: se pues, lo manda a la banca y ya. No me que claro. estabas a la banca.
1: Claro, pero creo, creo, eh, corríjame si, si a lo mejor mi visión está un poquito equivocada, creo que ese es el entrenador de antaño. Afortunadamente, yo en este breve camino que tengo eh, en, en la neuropsicología deportiva me he topado con entrenadores jóvenes que están muy preocupados por esta parte eh, de comunicación y esta parte psicológica mental del jugador.
0: Sí, sí, sí. Eh, le, no, me, platicando alguna vez con Ricardo Flores, que nos mandó saludos ahorita, eh, nos dijo mm. que, que les mandaba saludos a todos, eh, me decía de que él, digo, también es importante, sobre todo esta parte de comunicación, de que integrar, si no fuiste jugador de fútbol, integrar un jugador en tu cuerpo técnico que te ayude con, este, claro. con esta parte de la comunicación. Un, jugador, un exjugador, o sea, por ejemplo, eh, Sarri integró a, a Bufón. Bueno, rayas con. Sarri, Sarri trajo a Bufón de vuelta a la lluvia. Uh -huh. Que te sirve como un canal de comunicación. Claro. Esas partes te pueden ayudar. Claro. Y sí, como dices, si el entrenador. El, el entrenador de antaño, y es el que más se repite en la liga.
1: Desafortunadamente. ¿Cuántos entrenadores jóvenes hay, hay una cantidad. Alex, Alex Diego, Ajá.
0: Alex Diego se lo echaron cuando unos unos lancheros los hizo jugar medianamente bien. Pablo Guede se le cayó. La Conapred
1: nos va a caer encima, pero mal.
0: No nos oye, no le hace, no, ya, ya la desapareció el viejito, entonces vea. Eh.
1: Ya le quitó fondos.
0: Sí, ya la desapareció, perdón, Conapred. Este, se los dio a Beatriz. claro. Para su beca, güey, nos va a caer la chayiza? no, ya cállate, güey, no, ya, ya, este, ya no hablamos de eso, pero, eh, sí, el, el entrenador de antaño es el que más se repite, porque, uh -huh. y volvemos al tópico desgastado, porque conoce el medio,
1: uh -huh.
0: ya, uh -huh. y Dani, querías comentar algo sobre los entrenamientos.
2: Ah, sí, eh, bueno, quiero eh, enfocar la pregunta de los entrenamientos de de la arista desde el entrenamiento y desde el partido que es enfocado a la tensión de que tiene un jugador y no me refiero tanto a la tensión de ah, ahí va a ser el partido, sino me refiero a la tensión de la concentración y sentirte en el momento de partido porque en uh -huh. un entrenamiento el entrenador trata de replicar lo máximo que se puede una tensión real de partido eh, enfocada al entrenamiento no siempre se puede eh, o realmente es imposible porque tendrás que tener el rival y jugar en el estadio con todas las personas normalmente pero ¿cómo tú puedes mantener o cómo puedes alcanzar niveles altos de tensión sin llegar a saturar a, 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 al, al equipo?
1: Claro, eh, ajá justamente como, como dice Dani para eh, o, o algo que se procura en el entrenamiento es que las condiciones sean lo más parecidas al, al, al juego ¿Por qué? Porque lo que aprendamos o lo que el jugador desarrolle y entrene, perdón la redundancia, en el entrenamiento, va a ser más fácil poderlo trasladar al, al, al partido eh, cuanto más se parezcan ambos escenarios. Evidentemente, y, y bien lo dijiste Dani, hay una, hay una limitante que el entrenamiento pues, nunca va a poder ser el partido en sí. Aquí el entrenador... Eh, tienen que apoyarse mucho del, del psicólogo deportivo porque es quien va a poder brindar ciertas herramientas, ciertas técnicas para mantener al jugador eh, en, en una, eh, le llamamos, en un punto de activación óptimo. Eh, si nos imaginamos una curva, el, el punto de activación óptimo va a estar arriba de la curva eh, y un extremo demasiado bajo de activación. Y, un, y el otro extremo de demasiada activación va a ser perjudicial para la atención y para el correcto funcionamiento del futbolista dentro del campo. Entonces, por lo general, eh, lo, lo que se hace son, les digo, técnicas eh, de concentración de respiración, como un poquito más fisiológicas para activar al cuerpo eh, y, que, y que esta activación del cuerpo logre activar la mente y que la logre enfocar. En, 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 en las, eh, no sé, por ejemplo, en la táctica que ya platicamos con el entrenador, en, en, en ciertos objetivos que yo ya me planteé para el partido y tal. Otra recomendación que se hace es eh, pedirle al entrenador que ya en, en, en los últimos momentos previos al partido, el entrenador ya no diga nada respecto a la táctica, que ya no se ature más de información táctica al jugador. Y que, y, que, y que meta estos discursos de motivación un poquito más emocional, como platicábamos, para lograr esta misma activación fisiológica que le permita al jugador salir en el punto eh, óptimo de, de activación.
2: Sí, y tratando de trasladar eso a un momento de partido, sobre todo se esta los niveles de tensión alto en un equipo que suele dominar, que por ejemplo... El ejemplo que podemos encontrar es un Liverpool contra, no sé, contra un... Contra el Soton. Contra el Soton, por ejemplo. Uh
3: -huh.
0: Los
2: centrales que eh, participan activamente en la fase de ataque posicional, pero no tocan tanto el balón como obviamente lo hace un mediocampista o un delantero. Uh
1: -huh. Esa
2: tensión también se tiene que trabajar en un momento del partido, porque el portero o los centrales... Uh -huh. Tienen que mantener la claro. tensión porque en cualquier claro. momento se desconcentran porque no están tanto en el partido como el rival, está encerrado y, y le dan la posición a, a, a mi equipo, y mis uh -huh. delanteros son, lo que, son los que realmente se encargan, pues, esos tres jugadores en especial, el portero y mis centrales y quizás otro por ahí, pueden, uh -huh. pueden perder la atención, y supongo que es claro. algo que también viene en la mano de, del entrenamiento.
1: Claro, uh -huh. eh, eh, digamos que eh, es la, la unión de, de dos factores, la capacidad de mantener esta concentración, ya hablando más cognitivamente, más fríamente, el yo poderme mantener en el momento y ser capaz de cambiar, le llamamos el foco atencional, ser capaz de, de cambiarlo según la situación del partido, pero nunca perderlo. no Mi foco puede estar, a lo mejor si ahorita yo no estoy activo en la jugada, eh, no soy portero, el, el foco lo, lo podríamos reducir eh, eh, no sé, a lo mejor si estoy jugando la final de la Champions ¿no? y, y vamos saliendo minuto uno, eh, opita el árbitro, empieza, empieza el partido yo portero eh, tengo que llevar mi foco atencional a mí mismo, a ver cómo me estoy sintiendo, qué me pasa, estoy nervioso y a partir de ahí poder eh, a, aplicar a lo mejor ciertas técnicas de relajación, pero si veo que de repente la jugada viene tener que cambiar ese foco que había puesto hacia mí mismo, hacia la jugada, pero, pero de qué manera, externo o un poquito más, más reducido. Eh, les digo, esto es como una parte más cognitiva y también la parte emocional de cómo, cómo yo, si estoy detectando que mi tensión o oh, digo, eh, le llamamos activación, si mi activación está bajando, qué técnicas voy a emplear en ese momento para poder prenderme otra vez. Entonces, eh, esto lo tiene que ver el entrenador junto con el psicólogo deportivo, eh, pues eh, como dices, en, en, en el entrenamiento para que el jugador pueda ser capaz de analizar y determinar qué, qué, qué técnicas va a utilizar previas al partido a lo mejor o dentro del mismo partido también hay otras técnicas para poder mantener eh, la activación de, de manera óptima, no importando el, el, la posición que, que juegue dentro del campo.
0: Algo que, que mencionaba Dani que me, que me, y que también mencionaste tú es, bueno, si no estoy activo en la jugada y es que el, el principio, uno de los principios del ataque posicional, es que en todo momento estés activo en la jugada. En todo momento tú puedes ser un claro, receptor claro. del, del balón. Entonces si, por ejemplo, la jugada está cargada a la izquierda y yo soy el, el extremo o el lateral derecho tengo que estar metido en la jugada para ver en qué momento le puedo ganar la espalda al, al, al defensa rival, en qué momento me puedo acercar el portero. ¿Cómo voy a quedar yo bien posicionado o el que sea, uh -huh. si, el, si tenemos una pérdida. Aunque yo no esté participando activamente como un receptor en corto, o como o alguien, o sea, el que interviene con el balón, yo tengo que estar pensando y bien posicionado de, ok, si perdemos el balón, ¿a quién estoy marcando? ¿Qué línea estoy tapando? ¿Dónde puedo llegar a cortar? ¿Dónde puedo recuperar? Y eso es bien importante lo, lo que menciono, o sea, cómo mantenemos esa, esa tensión y, y que es un... es bueno, va, vamos a que todo es trabajo, no todo es obra de... de, de del, del don. Y no, to, uh -huh. todo es todo es trabajo, todo se tiene que trabajar.
1: Efectivamente.
0: A algunos a, a algunos le podrán parecer, no, es que es tedioso porque solo es meterte a jugar fútbol y concentrarte. No solo es jugar, uh -huh. es a jugar fútbol y concentrarte. Quizá el llano sí, pero en la élite, en el alto rendimiento, en, la en el profesional, las cosas son muy distintas.
1: Muy distintas, ¿no? Y es lo que te digo... Eh, nosotros del otro lado de la pantalla podremos hacer el diagnóstico que hoy oh, a lo mejor eh, juramos que es eh, el real, pero no, realmente lo que están viviendo esos 11 cabrones del otro lado, ya en el campo es una realidad completamente distinta pero que también eh, está bien que nosotros como aficionados empecemos a conocer, ¿para qué? para poder consumir, me voy a servir un poquito del tema pero creo que, creo que eh, viene eh, a relación, ¿no?, de, de esta parte de, de, de los diarios con Chofis. Eh, si nosotros como aficionados, ¿podemos entender mejor el fútbol de élite? Porque, nuevamente, ¿no? No es lo mismo el que yo jugué aquí en, en, en la cancha de, de mi escuela con, con mi eh, grupo de fútbol 7, ¿no?, a lo mejor. El poder entender qué pasa en, en la élite, en el alto rendimiento va a hacer que, que yo como aficionado consuma mejores eh, análisis de partidos, ¿no? que ya no vea, perdón, me gusta mucho fútbol picante porque se me hace muy divertido, pero eh, vamos a lograr que en lugar de fútbol picante haya mesas en donde verdaderamente se analiza. Yo les comentaba eh, alguna vez en un tweet que a mí me encantan sus análisis porque aprendo un chorro. Si nosotros de este lado aprendemos a analizar el fútbol, vamos a poder eh, lograr que, 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 que cada vez los medios nos ofrezcan un análisis más objetivo, más eh, pues con bases, más estudiado, que, que los periodistas tengan que for eh, formarse cada vez mejor. Y también esto al mismo tiempo va a ayudar a los jugadores eh, a, a, a lo mejor abrirse un poquito más, no sé, eh, les digo, me, me salí del tema un poquito pero eh, fue lo que se me ocurrió ahorita comentar, pero efectivamente
0: es, es, eso que mencionas de, digo, que existieran análisis, no como los que nosotros hacemos porque nosotros no tenemos la verdad absoluta y somos una banda de palurdos que nada más habla de las chivas no, claro, eh, pero,
1: pero, lo, pero de verdad eh, lo hacen muy bien
0: no, muchas gracias y, 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 y uh -huh. el, el tema con Digo, al menos conociendo un poquito, yo nunca llegué a estar en, en ESPN, ni mucho menos, ni cerca. Pero comprendí un poquito de cómo se maneja, cómo, cómo trata de manejarse la, la prensa, ¿no? No está mal lo que hacen, no está mal. Na, o sea, yo no tengo nada contra nadie. Pero, ¿qué es lo que buscan generar conversación? ¿Y qué me va a generar más conversación? A mí el viernes se me hacía absurdo que tenían un debate. Chucky Lozano y Tecatito son mejores que Hume Minson. Madre Santa de Dios. Claro. El cabrón en el Tottenham. El cabrón se cargó a la selección de Corea del Sur para ganar los Juegos Asiáticos y que no hiciera el pinche servicio militar ese que hacen allá. O sea, el, el tipo es... Nos ayudó a eliminar a Alemania del Mundial. Además, no, y, y, y Rafa Márquez todavía lo sueña. Rafa Márquez y Ocho todavía lo sueñan. ¿Qué pasó? ¿Por, ¿Y, y por, qué se, por qué se abre este debate? Porque generó conversación. Uh
1: -huh, uh -huh. Las
0: redes estaban ardiendo. Sí, tecatito y tal. ¿Por qué no mejor nos hablamos? ¿A qué juega Corea? Claro. ¿Qué van a, intentar a Es lo mismo
2: que pasó con Riquelme Coutemoc. Que igualito, Riquelme igualito, cuando se
0: acaban estúpido sí, de la historia, Riquelme metió una a las semifinales de Champions al Villarreal. Uh -huh, uh -huh. Es, es el debate más tonto de la historia. O sea pero ¿qué pasa? generan conversación generan clics generan likes y si nosotros somos los que damos de qué hablar nosotros estamos bien porque al final la gente nos está viendo y en el momento en el que tú a un anunciante le presentas esos números dices mira güey yo te genero de qué hablar y todo el mundo te va a ver. Eh, alguna vez decía Adrián Marcelo en el podcast de Roberto Martínez que le dijo un productor de Multimedios nosotros hacemos caquita pero la sabemos embarrar uh
3: -huh. no nada
0: más hacer o sea es, es hacer un contenido malo pero saber cómo usarlo. Y eso al anunciante se lo terminas vendiendo. En cambio, nosotros somos unos muertos que nos escuchan pocas personas, eh, que, no nos, no, que nosotros nunca nos vamos a meter en polémicas. Es que si es un muerto, porque él no pone huevos. Es que nada más están pensando en la fiesta. Nosotros nunca vamos a hablar de eso. A lo mejor nos escucha menos gente, pero si yo logro que una persona diga, ok, si sí es cierto. Quizá, no, perdimos porque se equivocó aquí en tal, porque nos pasó esto, no perdimos porque no le echaron ganas, si nosotros logramos eso creo que estamos satisfechos y ya hablando muy a título personal pero eso es lo que sucede el medio de comunicación prefiere generar una conversación prefiere generar interacciones porque hoy se mueve por interacciones hoy prácticamente las agendas las dictan ¿qué es tendencia en Twitter? ¿qué es tendencia? O sea, he visto notas que... Chicharito
1: no... y Dreyfus. Ajá,
0: y, y, y no está mal que... O sea, el reportero al final termina haciendo las notas que le pide el jefe. Así de sencillo. Él, él, él es el menos culpable. Entonces, ¿qué es tendencia? Ah, es tendencia que Chofis... Es tendencia que el Chicharito se compró un coche nuevo. La nota de... A, a Jürgen Damm. A Jürgen Damm se lo comieron por el Lamborghini. O sea, ¿por qué no nos podemos hablar? ¿Cómo va a jugar en el, atla en el, at en el Atlanta? ¿De qué lo van a usar?
1: Sí, creo que Jürgen, Jürgen Dame es otro ejemplo magnífico de cómo fijarte en lo que menos importa del futbolista. Sí. ¿No? Y, y en cómo atizarlo y en cómo literalmente creo que desmoralizarlo. No creo que, no creo que dentro de la cancha, pero sí, de, o sea, fuera de la cancha que ¿Qué, qué, ¿Qué necesidad de los medios de andar, eh, no sé, como, como escudriñando a ver qué hace Jürgen Dame en la mañana, qué hace en la tarde, qué se compró, qué dijo? Y, y bueno, Jürgen Damm es un jugador bastante inteligente que empezó a jugar con ellos, a responderles claro. y, 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 y tan tan. Pero sí, justamente creo que si nosotros como aficionados consumiéramos algo mejor, y creciéramos, ¿no?, como aficionados, capaz que, ahorita me puse a imaginar, capaz que hasta nosotros podríamos exigir que todas estas eh, situaciones que se dan por hecho en el fútbol, como por ejemplo eh, esta entrada tan dificultosa de los entrenadores jóvenes a, a las divisiones mayores, si nosotros exigiéramos, analizáramos, eh, eh, criticáramos eh, constructivamente eh, eh, le, a, a los entrenadores pu pudiéramos estar también permitiendo que otros entrenadores participaran abriendo puertas, pero si nosotros nos mantenemos consumiendo toda esta porquería que generan las redes sociales y los medios eh, el, el fútbol está condenado a continuar en la misma eh, en este en este mismo camino que ya, que que que, que, que que creo que también por eso mucha gente ya está, hasta, hasta dice ay qué hueva ver al tri, ay, qué hueva ver no sé qué. Pues es que tú eres parte de, tú eres parte de esa misma mierda, güey. Porque ves al TRI, pero ¿qué es lo que haces? Ay, jugó bien mal, ganamos jugamos como siempre, ganamos, eh, eh, jugamos como, jugamos como, como nunca. nunca perdimos ganamos, como siempre. perdimos como siempre. como siempre, Y luego ves el, nos, Landa, no ajá, ajá. ves el partido contra el Nosotros no contribuimos, ajá. Fue el
0: partido contra el y jugamos 40 minutos encerrados en nuestro arco. ¿Cómo ¡Oh! que íbamos uh -huh. a perder?
1: No, no contribuimos nada a, a, a un cambio de, de, de paradigma y pues eso evidentemente al, pues al, a los clubes. Si, si por medio de los medios eh, a los clubes no exigimos algo mejor, van a seguir ahí. Eh, me Ahorita que, que comentabas de, del jugador mexicano, cómo aprende a, a no cuestionar, a no decir... Algo que me pasó en Chivas el, el año pasado, fui a dar un curso sobre conmoción cerebral eh, y preguntando a los, a los doctores, eh, oigan, pues en casos de conmoción, sabemos que ha habido casos de conmoción en Chivas, ¿qué ocurre? ¿Cómo lo tratan? Y lo que me comentaron fue que, híjole, es que tanto el propio jugador como el propio entrenador no hablan, el jugador por miedo a, a no querer perder la posición y el entrenador también porque ni le interesa aprender del tema, el entrenador no sabe identificar los lo síntomas neurológicos. Matar, Exactamente. Uh -huh. o sea, afortunadamente el fútbol no es un deporte de tan alto impacto como puede ser el americano u otros, pero van a ver que, que, que van a ir habiendo más casos y más casos. Cuando esta generación se retire, van a empezar a tener problemas cognitivos. ¿Por qué? Porque eh, ahí está la información, pero sí mucha gente dentro del medio futbolístico
0: no quiere cambiar el status quo. No, hay muchos vicios todavía.
1: Hay mucho vicio, mucho hay vicio mucho todavía. Vicio. Y uh -huh, uh -huh. solo Lamentable.
0: La educación, la información y el abrirte a lo, y la innovación es lo que va a derrumbarlos. Uh -huh. Ya no es el fútbol de hace 20 años. O sea, uh -huh. yo creo que cada década el fútbol nos ha innovado de una, de una manera... O sea, Lamentable, muy marcada, claro. muy marcada. Y, y era
1: algo, algo que teníamos con Matías. Matías era un visionario verdaderamente en muchos ámbitos de la vida. O sea, eh, creo que pues, lamentablemente no que tuvimos es este que señor, que, que ni quiero mencionar su nombre, que realmente, <risa> realmente eh, le hizo mucho daño al equipo, corrió a Matías, corrió a, a, a pues ya sabemos, tenemos viudas de aquí, aquí de, de, de muchos de esos jugadores que se sí. fueron pero creo que había ahí Chivas se había dado el paso para, para, para cambiar élite. estos
0: vicios sí. <risa> para la
2: élite al, al final eh, el aficionado eh, como consumidor porque los equipos al final son un producto y el aficionado uh -huh. lo, el que lo consume bueno sí, eh, lamentablemente sí, sí, pero entendemos es que, parte que de
0: el, es un negocio, el, es un negocio. claro y a, anoche tenía una plática con, con un amigo, mi mejor amigo, eh, que él no está tan metido en esta corriente, pues que se dedica un poco más a analizar. Él, él es un aficionado y ya, él, él me pregunta, güey, ¿cuándo juegan las chivas? O sea, no uh -huh. no es que sabe uno que prácticamente sabe el pinche calendario completo y, y planea desde uh -huh. dos semanas antes cómo viene la mano. Él me pregunta, güey, ¿qué día juegan? Y estábamos platicando y me dice, ¿a ti te gustaría que regresaran los torneos largos? Y ya no salimos totalmente del tema, pero ¿qué tiene Por eso estamos aquí para platicar. Le dije, Exactamente, wey, es que, sí. Es que los torneos largos...
1: Tres horas, vale madre, cuatro sí, horas. No, sí, aquí
0: está. Le dije, güey, los torneos largos fomentarían sí. muy cabrón la competitividad. Le dije, sí. ¿qué pasa con los torneos cortos? Le dije, güey, imagínate que todo el trabajo de un año, de seis meses, se te, te va a la mierda porque un cabrón sí. que te plantea un partido específicamente para joderte, te gana. Y todo tu trabajo que hiciste en seis meses se fue a la mierda. Y es esa, esa tontería de la maldición del superlíder. O sea, es, es pero ¿qué pasa? Que tú vendes los partidos, el, 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 las televisoras, eh, los equipos. Ah, es liguilla, pues el boleto va a costar tanto. 300% de aumento en el boleto. El, el anuncio ya cuesta tanto al final es un negocio, y tristemente el fútbol lo, lo, lo entienden así, digo, uh -huh. no tristemente, o sea, pero ¿qué pasa si tú vuelves es un torneo largo? ¿La gente realmente estaría dispuesta a un campeonato de 38 fechas? ¿Lo, ¿Tendría el mismo rating? ¿Donde los juegos, donde te puedes permitir perder un juego, quizá dos, hasta más? Uh -huh. O sea, en, en el tema del negocio no da, pero competitivamente uh -huh. vas a tener equipos muy buenos buenísimos, porque el trabajo que hagas en un año, o se puedes tener procesos de hasta cinco años, porque le decía, güey, es que para mí los procesos de, de un ciclo de vida de, de un equipo con un entrenador nuevo tienen que durar cinco años, uh -huh. al, al menos tres, es cierto, si en el primer año te estás yendo a la mierda, no no no, tampoco te arriesgues, pero es que el primer año pues es construcción, el segundo estás perfeccionando, el tercero tienes que llegar al, a la élite, al rendimiento óptimo, el cuarto todavía tienes parte de rendimiento, pero empieza el declive, y el quinto ya es el declive natural. ¿Cuánto tiempo tardó Liverpool en ganar una liga con club? Cinco años, y dentro de esos cinco años llegó una, champion, una final de Champions, ganó otra y ganó la liga. Y es algo que aquí no se entiende, aquí en tres partidos te están corriendo, en cinco partidos te están corriendo. ¿Por qué? Porque no vas a entrar a la liguilla y vamos a perder un chingo de dinero porque no vamos a vender boletos de liguilla. Porque aunque en la temporada regular tengas entradas malísimas, que ves las gradas vacías, la gente, por mamadora, va a las liguillas. Y lo y, lo ve, y yo tengo el claro ejemplo aquí en el Acro. En Lacron, últimamente las entradas han sido buenísimas por la gente por la gente abonada, porque en Guadalajara se ha tomado muy bien la cultura del abono. Es una cultura que no teníamos. En México no tenemos la cultura del abono. En Guadalajara se ha tomado muy bien. ¿Qué pasa? Ok, pues ya tengo mi abono, pues yo voy. Y cuando llega la liguilla, toda la gente se anda matando por comprar un boleto. Aunque no hayan visto un partido en toda la temporada, no hayan ido a ninguno, matándose por un pinche boleto que un abonado se los vende, el doble, y con eso compra el abono del año que entra. Entonces, eh, es lo que sucede, o sea, la misma gente... Va, vamos
1: a lo mismo, nosotros como mismo aficionados, del... no, no, contribuimos ajá. muchísimo al hay en el fútbol y podemos hablar... Ajá, no, rápido, podremos hablar de, de lo que la neuro puede cambiar, de lo que la, 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 la ciencia del deporte puede cambiar, pero si nosotros como aficionados no cambiamos antes, claro. híjole, va a ser súper difícil que, que, todo lo que, que todo lo que el siglo XXI le está aportando al deporte se pueda llegar a aplicar, como dices, aquí en México.
0: Es, y es cierto, mi equipo va mal en México y cuando las chivas... Eran peor que el atletas campesinos. Íbamos 10 cabrones al estadio. Y el Hamburgo se fue al descenso con el estadio lleno. Eso es algo que... Ah, mi equipo va mal. Pero los pendejos nadie les va a pagar por ir a verlos. Mi equipo va bien. A huevo quiero estar siempre. Y, y eso sucede. Entonces, el aficionado también, como, como dices, contribuye a que nos vendan estas narrativas y le gustan estas narrativas porque yo voy a un equipo yo voy a ver un equipo que gane porque eso es lo que me gusta, que gane mi equipo y que meta goles. Si pierde, yo no voy a ir a verlo. Y, y no tenemos esa cultura. Bueno, habrá vacas gordas y habrá vacas flacas. O sea, entonces yo supongo que los afines de la Real Sociedad, del Real Betis, no van nunca al estadio. Los pobres cabrones no pueden ganar nada. Y ahí sí lo no pueden. O sea, por, por potencial económico no pueden. Algún día pasará como el Depor, como el Blackburn, como el Leicester, como estas historias de las Cenicientas, <risa> como el Montpellier del 2010 pero, o sea, entonces, ¿no vas a ir porque tu equipo nunca va a ser campeón?
1: Y, y... Imagínense, yo viví en Almería en, en aquella época en la que Hugo entrenó al, al, al polideportivo Almería uh. eh, y el estadio, eh, no es que estuviera lleno siempre, pero siempre había una muy buena entrada y porque la Almería que aspiraba bien, ¿no? uh -huh, uh -huh. y había señores grandes que iban cada, cada cada dos semanas y, 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 y claro, hacían una muy buena entrada eh, sí en, en México, México es, en México es, es, es complicado
0: muy, no, no hay cultura de, de fútbol, por más que nos digamos, sí, es que aquí somos bien futboleros, no es cierto, no
1: no. Es
2: cierto. al final um, influye un poco y retomando un poquito lo de que el equipo es un producto los aficionados tenemos voz y voto, um, quieran o no, porque al ser un producto, nosotros decimos cómo, cómo, cómo lo vamos a consumir. Y hay un cierto sector de, de la afición que perfecto, o oh, no, no es cierto, pero si la afición se uniera para decir la pela es: oye, ¿sabes qué? Lo de que vengan ex, eh, técnicos que conozcan el medio no, no sirve, pero es que también hay que estar informado para. Eh, dar esa aseveración porque claro. si Peláez lo dice muchísima gente se lo cree porque ah, es Peláez claro. pero es que es un auto, es un pensamiento crítico que tú tienes que desarrollar para porque te tienes que cuestionar todo lo que te dicen y más si te importa eh, el club porque realmente Um, al ser un producto, si lo vemos desde el punto de vista de la, de la mercadotecnia, nosotros quedamos ahí porque es un producto al que somos fieles. Le podemos ser fieles a una marca de ropa, a una marca de, de coches, pero al final el club um, va más allá. Y si estamos ahí es porque te, queremos este, que el club le vaya bien, pero si nosotros no aportamos, si no damos voz ni voto, si no estamos exigiendo lo que realmente corresponde, realmente Peláez y eh, compañía y el que esté ahí va a seguir haciendo lo que crea conveniente cuando quizás no sea la, la directriz adecuada.
0: Y además, claro, o sea, claro. ¿por, qué, ¿por qué todo el mundo le dijo así a Bucetich? Ah, porque ha ganado cinco ligas. ¿Cómo las ganó?
1: Y, claro.
0: ¿Cómo las ganó? ¿La, la forma en que las ganó es replicable a ganarlas acá? El, el, Vamos el... a lo mismo. No, no, no
1: podemos entrenar patrones. No, y, no el y, patrón...
0: Y, ¿Y qué pasa con los medios que dicen? Es que es un técnico a la altura de chivas porque Prohibidos, ha ganado. claro.
1: Eh, o
0: sea, ¿en qué momento alguien está a la altura? ¿Es claro. necesario tener esas credenciales? Yo pienso que no, o sea...
1: No. Yo
0: voy a analizar y voy a ver. ¿Qué tengo primero? ¿Qué, tengo, qué plantilla tengo? Porque es, eso, mm. eso es lo primordial. Y ahora, con la plantilla que tengo... ¿Quién es el técnico ideal? Entonces, ¿este porque ganó? Aunque juegue una cosa totalmente distinta de los jugadores que tengo. O este que quizá no ha ganado. Pero que entiende perfectamente que con estos jugadores puede llevarme a ganar. En el proceso pueden pasar muchas cosas. Porque no eres el único. Pero te estás, tú te estás acercando lo más posible a ganar. Y creo que eso es lo mínimo que se puede hacer. Acercarte a ganar.
1: Claro, recordarán cómo, cómo recibieron a Matías, ¿no? A Matías
0: lo replicaron. Este
1: técnico que eh, no conoce el medio mexicano, eh, ¿para qué quitarle un lugar a, a un entrenador mexicano y traer a un extranjero, tal, 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 bla, 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 bla. Imagínate si en ese momento Chivas hubiera escuchado las críticas y hubiera dicho, no, sabes que Matías, mejor no, mejor no vengas.
0: Y era algo que... Don Jorge Vergara, en paz descanse y hoy se cumple un año de su, de su partida, se atrevía a hacer. Trajo a Han. mucho. Trajo a Johan, trajo a Ascargorta, güey. Trajo a Ascargorta.
2: No todo fue bueno. A
1: Van Bansheep, a Hablemos de lo positivo a
0: John Bansheep. A, a, a JBS, claro.
2: Eh, Aquí una viuda de John Bansheep. Yo ahí Todavía
0: ahí, todavía, vemos varias. Que decían, no, es que él es entrenador de hockey. No, man. no, no, man. me acuerdo que, que, que decían eso y, y bueno, es, es terrible, pero parece, aquí le tenemos miedo a romper esos paradigmas. No lo conozco, es pendejo. Lo conozco, ganó, es bueno. Perdió, es pendejo. Entonces, o sea, uh -huh. como dice Dani, no, no hay una información, se habla desde el desconocimiento, porque tampoco el aficionado, seamos sinceros, realmente el estilo de vida en México es muy complicado para que todos se puedan poner a estudiar como, como uno que, claro. que la verdad tiene, a lo mejor, no digo que la vida es súper sencilla, pero sí tiene un ratito libre. Hay muchos aficionados que la verdad las, la, ven, no, no. la ven muy difícil y que el fútbol es su distracción y que su equipo es su distracción y no los hacen menos aficionados que nosotros, al contrario. No, claro. Son aficionados increíbles y que cuando van hacen un sacrificio increíble por ir al estadio y se emocionan y disfrutan y qué bueno. A veces quisiera yo volver a sentirme así. Ya no puedo, ya me, ya me es muy complicado. Pero sí debería haber un sector, al menos, que, que como dice Dani, eh, exista y exija a partir del, del, del conocimiento. Porque exigir desde el desconocimiento es volver a caer a lo mismo. A ver, señor Velázquez, mire, está pasando esto. Hemos notado esto. Digo, no te van a hacer caso al final, pero sí se puede sentir la presión. ¿Y qué es lo que hace...? Peláez prefiere caerle bien al 90% tribunero que al 10% que analiza porque al final 9 son más que uno.
1: ahí discrepo afortunadamente creo yo veo a Chivas eh, que no le tiene miedo eh, a, a, a estos cambios que vienen en el fútbol no puedo hablar de otros equipos en México pero por lo menos Chivas creo que eh, se está dando cuenta muy seguramente de Peláez y toda la cúpula también eh, que, que el fútbol necesita un cambio, necesita avanzar en todos estos sentidos que hemos platicado hoy eh, y, y eso a mí me hace sentirme mucho más orgullosa de mi equipo todavía no creo que, creo que como dices, ¿no? el, el legado de, de don Jorge Vergara eh, que de verdad yo lo extraño un buen, me acuerdo eh, cuando leí la nota fue horrible porque fue una persona innovadora, no por nada tanta gente lo describe como, como alguien visionario y creo que a un año de su partida eh, podemos decir que a Mauri ha hecho un extraordinario trabajo y eh, lo va a continuar haciendo ¿no? eh, me imagino es muy difícil llevar las riendas de un equipo eh, como dices tienes que cumplir a lo mejor en ciertas eh, cuestiones un poco más obligadas, pero creo que Chivas sí tiene eh, esta visión que Jorge Vergara le quiso imprimir, de ver más allá, de, de, de salirse del molde del fútbol mexicano y dar un paso adelante.
0: Y es necesario que en el proceso se equivoque, se caiga. Se claro. Lo... No digo que ahorita esté equivocado. Claro. No, no van a decir, no van a decir, ah, está equivocado, con eso. No, 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 pero es necesario que existe este proceso de, te caes, te levantas aprendes, ya la cagué aquí, ya no la voy a cagar acá, o sea, es, es necesario a don y, Jorge y, le pasó y, y en los 17 años que estuvo al frente del club nos dio dos ligas, casi nos da tres o cuatro, casi nos da una libertadores, dos libertadores porque la selección nos quitó la de 2005 entonces uh -huh. pues ahorita que vamos a hacer una última sesión y les voy a contar uh -huh una anécdota que tuve con, con don Jorge, un par de descansos. Va. Y, va. Y nunca... Rápido,
1: ¿cuánto tiempo queda?
0: Nos queda un minuto, ahorita, ahorita.
1: Ah, es que... Échala, quiero, échala. Quiero hacer un no, símil no, rapidísimo.
0: No, un minuto,
1: no, un no, yo rápido, ah. quiero hacer un símil de cómo un equipo que quiere avanzar no se va a equivocar. Es lo mismo del jugador que da pases para atrás, el jugador que da pases para atrás, que ustedes lo han dicho en, en varios podcasts. El que, el, que da, el que da pasos para atrás no se, no se, no se equivoca. El que da pasos para, para el frente es el que la va a cagar. Pero ah, al pues. mismo tiempo es el, el que construye y el que aporta al equipo eh, en este caso un ataque. Lo mismo el club. El club que quiere dar el paso para, la, para adelante se va a tropezar. Pero lo importante es levantarte a partir de ahí y seguir hacia adelante.
0: Ya regresamos. Eh, Ada le está haciendo un queso. saludos ¿Un queso? A... Eh, Dijo que <risa> se sentía mal y por eso no... Oh estará ah, pero qué tal a las 4 de la mañana streameando el cabrón mm. le mandamos un gran saludo a, a mi amigo Queso bueno, ya ya yéndonos creo que vamos a tocar dos temas bien rápidos eh, mm. recordando a don Jorge a un año de su partida yo les voy a contar una anécdota en 2016 sí, 2016 finales, en la apertura 2016 yo estaba trabajando en un medio por internet, apenas, apenas había entrado a la, a la universidad. Estaba, pues ahí haciendo mis pininos en, en zonas de deportes, que fue mi primer, el primer lugar donde me dieron chanza. Pues yo no era nadie, bueno, todavía no soy nadie, Puesto, pues no, aquí nomás, un palurdo. Eh,
2: ¿Qué autoestima?
0: No, bueno, no, o sea, no es el autoestima, es, es, uno no, tú sabes a lo que me refiero. Eh, entonces, yo no teníamos acreditaciones, y nosotros queríamos ir, la página iba creciendo bien, las cosas las estábamos haciendo bien, y estaba en un grupo de amigos donde una vez pasaron el número de don Jorge, y tú le mandabas un whatsapp a don Jorge, y te contestaba él, te mandaba notas de voz a veces, el, el, todavía tengo el, el número, pues ya evidentemente no funciona, pero te contestaba, tú le escribías, don Jorge, en épocas de refuerzos, a estos güeyes les encantaba escribirle de, don Jorge, traiga este, y te contestaba, vamos a hacer lo posible, tal, alguna vez llegó a mandar una nota de voz, y, y ahí me di cuenta que si sí era él. Entonces, una vez, saliendo, yo iba a jugar los domingos en la mañana con unos amigos, fue el día del Chivas Pachuca, que gana con gol de Urretavizcaya, que la agarra desde, desde Suárez y la termina en el otro lado. Ese día, en la mañana se me prende el foco y digo: Le voy a mandar un WhatsApp a preguntarle a ver si me da una acreditación. Le mando un WhatsApp, le escribo, Don Jorge, mi nombre es tal, trabajo en tal medio, soy un morro, así y así, estoy estudiando, me gustaría hacer, eh, me gustaría que me dieran la oportunidad de empezar a ir a conferencias, entrenamientos y tal, y a, y a los partidos. Le dije, ¿cómo es el proceso de acreditación? ¿Con quién tengo que hablar? Yo no sabía que existía un departamento de prensa. Yo no sabía que tenía que mandar. Bueno, no, sí sabía que existía. Pero no tenía los correos, no tenía nada. Nada. O sea, éramos unos éramos cuatro güeyes los que trabajamos en la paginita y ahí lo alimentábamos. Y me contesta... Yo le mandé el mensaje antes de jugar. Y me contesta para la hora que ya se acabó el partido. Me contesta. Me dice, ah, ¿cómo está? Mucho gusto. Ve mañana... Al, a Verde Valle con Omar González, el jefe de prensa y con Mariano Varela
3: eh,
0: y yo, ah, perfecto oh, chingón dije, muchas gracias, don Jorge este, para esto me, después me llama Omar González y le llama entonces mi jefe eh, el Felipe Flores que siempre voy a estar agradecido con él, aunque pues ya después tuvimos diferencias este nos llama y me dice, oye, fíjate que Don Jorge me pasó esto, esto me llama Mariano Varela, también me pasó esto y esto, así así, ¿qué onda? Nos vemos mañana sí nos vemos mañana en Verde Valle. Al otro día voy a Verde Valle, platico con, con ellos dos, con Omar y con, con Mariano, muy breve, no fue que tuvimos una larga, una plática larga, ni que nos hicimos amigos, no, la verdad fue muy, muy, muy cordial todo el tema, pues mira, me dice, ya puedes estar viniendo a los entrenamientos, a las conferencias, este nos mandas un correo, nosotros vemos y si te lo aprobamos, y al siguiente partido, que fue el 3-2, que se gana con el penal de Pulido, fue mi primer partido como prensa acreditada. ¡Guau! Wow. Jorge me dio mi primera acreditación, y nunca se me va a olvidar, y mucha gente no lo quería y tal, yo siempre le voy a tener ese, ese agradecimiento, porque en ese entonces que, que yo quería ser reportero, que yo quería ser periodista y que quería hacer todo eso, hoy mi visión es diferente y no porque haya quedado mal o mucho menos, simplemente hoy me gustan otras cosas, pero me cumplí uno de mis sueños, entré a un partido del Guadalajara como prensa, y fue mi primer crónica y todo.
1: Wow. era un chingón, la verdad es que Jorge era, era un adelantado, creo yo, y aparte humilde, ¿no? Eh, muy humilde. Creo que muy humilde. Uh -huh. Uh -huh. Y creo que ha sabido, o la gente que ha trabajado para él, eh, tiene muy presente ese ejemplo y, y trata de, 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 pues de hacer lo que, lo que don Jorge hubiera querido o, o como don Jorge lo hubiera querido o como don Jorge lo hubiera hecho. Y la verdad es que mucha gente no lo quería pero porque no tenía pelos en la lengua. Y, y cuando le hablas a, a los dirigentes del fútbol mexicano eh, con la verdad, pues no... No, no gusta, no caes bien. Claro, no cae bien,
0: claro. Y pues, Don Jorge, donde quiera que esté, muchas gracias.
1: De verdad que sí, por el estadio, eh, por, por, por querer amar tanto a, a, a este equipo, por, por, por querer regresarlo a donde debe a donde siempre debe estar, al lugar ten... donde, del que Chivas nunca debe de, de salir.
0: Dicen que le iba al Atlas, yo no creo que alguien que le fuera al Atlas haya hecho lo que hizo con Chicos.
1: No. Y mira, aunque lo hubiera ido, todos, todos tenemos errores en la vida. <risa> <risa> aunque lo hubiera ido. Porque luego, luego los equipos, eh, cuando uno es chiquito, pues a lo mejor ve al papá o algún familiar y hay eh, por copiarle, ¿no? Pero a lo mejor cuando, cuando realmente ya entró a esto y empezó a ver, te puedes enamorar de Chivas, la verdad es que Chivas es un equipo del que te enamoras.
0: Sí. Totalmente. Adal, ¿algo quieras agregar, amigo? No mames, no has dicho nada, cabrón. ¿Te tienes miedo a la DOC o qué pedo, güey?
3: No, güey, solamente estoy escuchando y analizando el que Muy interesante oh, muy todo. Bien. A ver, invente, Adal, invente.
1: Invente, don Adal. Don Adal. Adal Organista No
0: no Adal Peralta, diría yo
2: ¿Cómo? Adal Perales
0: No, 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 yo digo por la, por la edad algo que, algo que quieran agregar algún Algo que les gustó De la gestión de Don Jorge De sus 17 años No se valen los títulos ni el estadio Los
1: desplegados El atrevimiento <risa> Eso.
2: No, sí el atrevimiento y que muchas decisiones de Chivas, él realmente no las tomó. No me gusta hablar de esa cierta mujer, no no la pienso <risas> mencionar. Pero muchísimas decisiones deportivas eh, pasaron por sus manos antes que don Jorge. Que Jorge le cedía mucho poder a, a esa señora. Y pues al final eh, ella tomó muy malas decisiones. este No le quiero atribuir los problemas de porcentaje a una sola persona. Sería injusto. Pero, Yo sí, pues,
1: chica de su madre. No, entre más poder tienes, más responsabilidad cae. Yo bueno, sí,
2: claro, sí, obviamente. El, el proyecto deportivo está bajo las manos de la señora. Pero en sí, eh, se agradece mucho la, la visión que tuvo don Jorge, porque llegó a un fútbol mexicano que está en una etapa de crecimiento y que llegó a su pico máximo de rendimiento por ahí del 2015. Y Jorge fue parte de, de los que impulsó este Y sobre todo siempre Y muchos jugadores, de hecho en el video que subió hoy Chivas Los jugadores hablan mm. muy bien de Don Jorge Creo que más que Todos Ajá. Mm. Los únicos que hablan mal de Jorge son Los del Atlas y los del América Pero porque pues Los hacía realidad... rabiar
0: cabrón, los hacía rabiar uh -huh. y Normal era, pero o sea, Don Jorge tiraba la caña Y la aguantaba güey Porque uh -huh. cuando la final que pierden Que, que Molotov le hizo la canción de Vale Vergara o sea, güey, uh -huh. nunca en, en ese entonces el, el, el equipo alcanzó niveles mediáticos muy cabrones. Uh -huh. Uh
1: -huh.
2: Sí, obviamente influía mucho la actitud de, de don Jorge, pero sí, bastante agradecido y esperemos que, que a Mauri continúe con su legado de, de buena manera. Uh
1: -huh. ¿Sabes que que... creo que
2: da, Dale, dale. Ah, ah, no, que iba
1: así rápido, que creo que a Mauri eh, tiene la visión que Jorge, pero de personalidad es un poquito más... Ah.
3: relajado, un poco más reservado, ¿no?
1: Ajá, uh -huh, uh -huh. que a lo mejor nos viene bien también, ¿no? Eh, ya, ya vivimos la, la era Jorge Vergara de este ímpetu desmedido, de, de, de esta pasión desbordada, que a lo mejor una etapa más, más tranquila, de mayor análisis, de mayor planeación eh, fría, yo creo que, yo creo que el, les digo, el, el, el Guadalajara lo veo de aquí a cinco años creciendo impresionantemente. Sí. Y, y con Amauri a mí me da muchísimas buenas sensaciones eh, eh, y, y estoy muy tranquila de que el equipo esté en sus manos.
0: A mí algo que me gustó de don Jorge fue que instauró la apuesta de las ambulancias con el clásico tapatío. Mm. No, uh -huh. o sea...
1: No, cualquiera, ¿no? O, o,
0: o... El, que, el que pierde, paga hey. una ambulancia. Y, ¿Y, es...
1: y eso es algo que Mauri mantiene, ¿no? La, Estas eh, cositas el, de labor el,
0: social el... que hacen. Ajá. O sea, las uh -huh. cosas de labor uh -huh. social que, que comenzaron a hacer, de que, bueno, vamos a apostar despensas, vamos a apostar esto, o sea, vamos, o sea, vamos a apostar, pero no para ganar nosotros, para que gane la uh -huh. gente. Y eso, uh -huh. o sea... Uno podrá decir, ay, a huevo, siempre van a faltar los mamadores. Están evadiendo impuestos, güey, lo que sea, güey. Están ayudando a gente que necesita están ayudando cosas que se claro. necesitan. Las ambulancias nunca caen mal. Eh, sí, claro. entonces, sí. En estos tiempos de pandemia, mucho menos. Y, y ojalá claro. que, que existan más, más que sigan su ejemplo, como dices. Quizá de una personalidad mm -hmm. no tan irreverente como, como era él, porque él no le tenía miedo mm -hmm. a nada, pero sí que se atrevan... Mm -hmm. Hacer un poquito más, como decía Dani, más atrevidos. El pues chingue a su madre, vamos a traer este de acá. Y me vale madre que digan que no conoce el médico. La madre. Yo con pues que don era, Jorge
2: trajo a Johan Cruyff.
0: Güey, trajo. Pero.
2: Otra trajo, señora le ocurrió.
0: Trajo, trajo, yo creo que. Al equipo de. Al. Al. al a Hans. Que armó el chivas que tu, que, que rozó la élite, güey. Que rozó ser. No sé si un equipo digno campeón de Libertadores y mejor equipo uh -huh. de América en ese tiempo, porque uh -huh. ese lapso 2004-2007, güey,
1: recalcar Y recalcar con puro mexicano.
0: Ajá. Chingaos. O sea, al, al mejor bofo, a, 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 a Omar de, de selección, a Osvaldo, puta, hasta Reynoso se veía bien. El Maza. A, a, a Salcido, al Maza, o sea... Todo es ese, ese, ese lapso 2004-2007, incluso con Rafa Medina que lo puteamos por el penal, pero hacía las cosas bien con Palencia. Sí. O sea, todo sí. eso rozó la élite. El, el lapso 2004-2007, yo digo que si no es por el penal, que pase lo que pase, ahí es una liga, uh -huh. la de 2004. Ganas una libertad uh -huh. en 2005 y ganas, y en 2006 podía ser bicampeón. Porque te elimina uh -huh. Pachuca con el pinche cabezazo de Mosquera y al siguiente torneo es campeón. Tres ligas y una libertadores. En dos años. Uh -huh. no, mate. Sí, no,
3: Sí. No.
0: El atrevimiento llegó a, a rozar esos límites. Tanto así claro. que Matías, en dos años, se consiguieron cinco títulos.
1: Claro. claro. El problema del atrevimiento es que rápidamente te ganas muchos enemigos. ¿No? Y, y que pueden estar dentro de tu mismo equipo, que pueden estar dentro de casa, al lado de ti, como estuvieron al lado de Jorge. Eh, pero bueno, eh, no, eh,
2: es que... to
1: todo es un aprendizaje y, y, y creo que Jorge, si, si, si no lo hubieran dejado un ratito más aquí eh, en Chivas con salud, creo que cada año hubiera sido mejor, o sea esos errores que a lo mejor sí. eh, se ocurrieron en, en años anteriores hubieran sido cada vez menos. Pero le digo creo que a Mauri, a Maury es el indicado para continuar el legado. Adel, sí,
3: y a Mauri pues
1: Adel.
3: yo nada más quiero decir que chingue su madre Angélica Fuentes <risa> Claro y conciso,
1: ¿Dani? Nos va a caer, nos van a caer todas las feministas.
2: Sí, en Twitter cuando les
1: cuando les contemos
0: la historia de qué hizo, igual van a decir lo mismo. No hombre. Cuando se cuente la verdadera historia de lo que hizo, el que chingue a su madre es poco.
2: Y es que aquí
1: hay que invitar a ya Luis no Mitchell, es... Mitchell de invitado no, para que nos no. cuente ya, de primera ya el pato. mano. pato.
2: <risa> nos cuente qué pasó ahí no, pero pues vaya eh, independientemente de, de lo de Angélica, creo que que Mauri sigue aprendiendo por más uh -huh. que tuvo a su papá como ejemplo, pues sigues aprendiendo y por ejemplo um, quizás en dos años Pelé ya no esté aquí y, y quizás se la juegue con un director deportivo de otro país o quizás ya no quiere un director deportivo y uh -huh. es que en Chivas y a, por lo menos a, a Toño y a mí, y no sé usted, la doctora... En Chivas le tiene mucho miedo a las personas que son diferentes. Este, a mí me consta especialmente de dos, de dos personas... Que, que no las bajan de, de, como dicen, de los científicos. De sí, los sí, científicos sí, del sí. fútbol, de, de los mamadores, de los vende humo Y al final, cuando en realidad son de las personas que más saben... Y uh -huh. afectan propiamente su trabajo Porque se, se pueden dejar influir por los malos comentarios Y esas dos personas que están ahí en Chivas Solo buscan lo mejor Y son los que menos voz tienen uh -huh. O sea, le tienen miedo a lo nuevo en Chivas Algunas personas todavía Y por más algunas. que aprendieron de Jorge uh -huh. Sí, algunas, claro. claro
1: Algunas, no creo que creo que hay, hay otras que, que están intentando dar el paso Pero bueno, siempre esas personas Obstáculo como que se multiplican cuando, cuando llega alguien innovador y cuando llega alguien que quiere cambiar el status quo. Pero bueno, es cuestión de tiempo de, de, de ir, creo yo, siempre aguantando, porque al inicio va a ser aguantar, picar piedra, pero con el tiempo creo que eh, se va a lograr. digo Veo, veo a, a, a la gente que, que conozco de Chivas con esta visión de querer trascender
0: y algo importante que, que se den cuenta que nosotros queremos ayudar al club nunca vamos a querer jugar claro. puede parecer claro. que a lo mejor decimos, es que ustedes nada más critican y ven lo malo, pero pues, es que alguien tiene que verlo alguien tiene que decir claro. que está mal y digo que está mal, pero aparte digo ¿cómo podría podría existir una solución? no digo que mi solución sea la única porque quizá no lo es, y seguramente no lo es pero puede existir una solución entonces, desde este lado al menos yo digo de que yo nunca voy a querer que al club le vaya mal, quizá no pueda coincidir con algunas formas, porque una vez me, me dijeron y Adal está presente, ¿a ti no te gustaría ser campeón jugando mierda? A mí no, la verdad, a mí no, de que lo voy a festejar si sucede y de que pasa, no me gustaría, y sé que hoy es prácticamente imposible que suceda. Es imposible, ves a León, ves a Tigres, ves a Santos, no, no, no pasa. Pero, o sea, quiero que, que, o sea, no sé si esas personas del club o quien sea se den cuenta de que si algunos escuchan y escuchan la, las críticas que vertimos, se den cuenta de que nosotros nunca vamos a querer joder al club, nunca en la vida. Al contrario, siempre vamos. Al a contrario,
1: somos el Club Deportivo Guadalajara.
0: Y siempre no. vamos a querer que se gane donde vaya y que se gane como se debe de ganar, representando lo que el escudo marca y eso en todo el mundo que sea, como, que, que, le, que este equipo juegue como lo que es, como el más grande de México y uno de los quizá cinco más grandes de Latinoamérica porque ahí en la pelea puede entrar Flamengo puede entrar Boca, puede entrar River puede entrar, no sé el, el Flu, por ahí pero de que somos de los más grandes de Latinoamérica lo somos, uh
1: -huh.
0: sin ninguna duda entonces que quede bien claro que nosotros nunca vamos a querer que le vaya mal al club siempre vamos a querer que le vaya bien y que nuestras críticas por más mamadoras que le puedan sonar a algunas personas, por más vende humo están basadas en, en estudios no están basadas en nada más decirse, me, me salió de, de la panza decir eso pero bueno Ándale, ah, ahora sí, algo que quieras terminar ya que nos vamos, quieres mandar saludos ¿Quieres decir
3: algo?
2: Eh, pues ya nada lo más. mandaron a dormir
3: Agradecer a, a la Doc que estuvo hoy con nosotros y que nos explicó muchas cosas que de verdad sirven y, y aprendí bastante con ella hoy y mandarle un saludo a, a Héctor a mi compita el Héctor y pues nada, gracias a la Doc por, por estar con nosotros
1: Oigan, pronósticos para el partido Ay...
0: Bus... nos van a putear el, el, el profe Cruyff dijo que
1: pinche se... de Dani, Dani siempre es como 8-0, perdemos
0: el profe Cruyff dijo que ay cabrón un cholo pasando con música aquí afuera de mi casa este, el profe Cruyff dijo que, el, que su equipo va a salir a buscar y a matar a morir no nos hagamos güey, el profe Cruyff va a poner línea de 9 y a ver si nos agarran un contragolpe lo ve muy complicado, pero por intenciones y por tiempo de trabajo, 15 días, aunque con muy pocos jugadores. Ya
1: regresa Buse, y ya regresa Buse.
0: Y con muy pocos jugadores trabajando entre seleccionados de, uh -huh. de Uriel y Tiva, y los que están con la 23.
2: el uh microciclo. -huh. Uh
0: -huh. uh -huh. Muy complicado, pero se le puede ganar por talento. Pero yo creo Va que... a ser
1: un partido muy difícil Si no, va a ser una prueba Tal vez va a ser la prueba de fuego
0: No, y mira Y si cae eliminado el equipo, no pasa nada claro. Digo No pasa nada, no se acaba el mundo y, y listo Que sirva más como aprendizaje Que como condena Ok, uh -huh. ya vimos en qué le estamos cagando No la volvemos a cagar ahí Y, uh -huh. y así Tú Adal, ¿Qué presupuestas? 8-0 a favor
3: eh, no, yo creo que va a ser un partido como el de la temporada regular, difícil y como nos costó ese juego de 2-1 a uno. pero considero que vamos a terminar ganando con lo justo
1: yo también, yo ¿Un veo
3: dos?
2: un 2-1 ganando ahí, raspando ganando <risa> <risa> yo mmm, veo un 8-0 en contra, la neta <risa> sí, ah, no te creas que este, probablemente un, un 1-0 a favor de Chivas. Gol de Vega. Encerrado.
1: Uh
0: -huh. Ay, pues sí, ahí raspando, pero,
2: pero pasamos. ¿Y la
1: línea atrás? ¿La línea atrás con quién creen que vaya?
2: Repítete, Van ¿Pero? Bauer, con Pollo y Mier. No, yo creo que va con línea de A la de 5. Yo creo que va a cambiar línea de 4 también. A 4-3-3. Yo también creo que con cuatro. línea de
1: 4, sí. Yo también creo. Pero ojalá, tres,
3: será tres. sea Mier
0: Pollo. No, va a ser Mier, Tiva, Chapo,
1: yo eh, también Corte, creo.
0: Molina, uh -huh. Beltrán y, y Brizuela. Angulo, ¿no? Por ahí. Ah, sí. sí. Ah, Angulo. Ah, por... Brizuela. Sí. Angulo, este, Brizuela y. No, ah, dejo. Angulo, Beltrán y Molina. Brizuela, eh, JJ y, y por veo. ahí me ganó. ¿no? O sea, o, o a menos Pero, que, ¿crees que a Antuna, güey ¿Crees que deje fuera a Antuna, güey? Está jugando
3: muy bien, último, no, no sé. ¿Sí? Quizá
0: puedes dejar fuera a Brizuela por, O por Antuna No creo, güey por... no, no sé, digo, ya hablaremos de eso en la previa Ahorita ya, no quiero ya No quiero estarme eh, Es que yo no voy a estar en la previa
1: Por eso quería incluirme ah, no, cae, Doc, no, no, hay, no hay problema ah, cae.
3: Tenemos, in tenemos invitado muy especial, Doc
1: Sí, güey, no sé dónde lo
0: conseguiste. L en la semana, ah, eso. En la semana les vamos a hacer hype con
3: eso, de verdad. Ahorita, le ahorita a usted le contamos al final, Doc, pero ahorita tenemos ahorita invitado de lujo, bien. de lujo. <risa> pero.
1: Oigan, el bueno. presupuesto, ¿qué, ¿qué banco robaron o qué pedo? Mi
3: pensión. De hada, ¿eh? ah. ¿La, la pensión,
1: de
2: pensión que le llegara del lina. Ah,
1: bien. Oye, pues na nada despreciable. <risa> ¿Sí?
0: Es, que es empleado público, entonces roba por dos
1: ah, lados
3: y, a, y amigo de AMLO sí Amlo. no, ¿qué pasó? I'm
1: no como el Sonic
3: <risa> <risa> el Sonic Ay, es bueno. fan número uno de AMLO ese cabrón
0: Doc, pues muchas gracias por, por haber estado aquí No, aquí. Con...
1: gracias a ustedes
0: nos la pasamos muy bien, eh, hablamos de, de muchas cosas para eso se trata <risa> y nos la pasamos poca madre, Doc. muchas gracias por, por haber venido y cuando guste aquí es su casa
1: Gracias, muchas gracias, de verdad. Yo me la pasé también increíble. Acabo de ver la hora y fue como, uf, qué pero tarde, güey, sí, Ya
0: tarde, güey. A, ¿A, a las 10, a las 10. Ya te van a mandar
1: las No, de hecho ya, ya, ya le mandaron castigo, ya, ya excedió yo creo que la hora...
3: El el ya bueno. la hora del, del internet. Ma
1: mañana le toca lavar trastes o algo así. <ríe> Sí. No, dale, es con mucho cariño la carrilla.
3: No, no, no. Sí, sí. Se sí sabe,
1: se sí sabe. Entonces, escucho yo el podcast y me reío de la carrilla que te echan y yo me imagino que te diría también. Entonces, ahorita fue mi oportunidad. Pues está, está poniendo las puteadas, güey. Qué grande, güey. Ya me puedo papaya No, no para no, pa, 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 pa el podcast que viene que me inviten, aguas, porque no me van a detener.
0: A todos, güey, nos va. A...
1: Uy, ahorita porque fue la primera, dije, no, me tengo portar bien.
0: No, no, nunca, nunca, aquí, aquí, no la pasamos bien, al final, no, no sí, nos debemos chido. a nadie, y todo, todo está chido. Dani, ¿le quieres mandar saludos a alguien? Eh,
2: bueno, primero, para, para, despedirme, quiero agradecerle a la doctora por, por habernos acompañado hoy, un placer haberla tenido aquí, y que nos compartiera un poquito de, de lo que usted conoce sobre la materia, que que ya vimos que es muy importante y, como mencioné al principio, que son de las cosas que, que no se ven. Y pues nada, agradecerle y gracias por apoyar el podcast y sobre todo sus RT que nos ayudan. Y agradecerle de una vez, así aprovechando que también me dé RT, de, de por sí me leen cinco personas, sus RT me tiran paro y ya son más. Ya son o sea, cuatro, güey. Sí, sí, pero, pero sí, mandarle ¿Pero son... saludos a. <risa> son ocho, son ocho likes. No, pero mandarle saludos a, a, todo, a todo el café con Ron, a mandarle saludos a mi novia, a, a mis amigas Gali y Dani. Ah, sí. y seguir haciendo hype con, con el invitado que viene.
0: En la semana vamos a hacer hype, vamos a hacer hype.
3: No, no se les olvide, si quieren saber nuestro invitado, seguimos ahí en arroba tiquitacachivas en Twitter, ya sabe Doc, si gusta dejar su Twitter de una vez. Ah,
1: pues el mío, arroba pamqui con I latina al final, también síganme y pues bueno ¿O sea, ya me saludos yo, ¿quién?
0: También.
1: a mi novio, ah no, no tengo ah
0: caray <risa> sobre raza sobre
1: no. a, a mi hermano no, le voy a mandar saludos a mi hermano porque le voy a mandar el podcast para que lo escuche a ah, alguien me pidió en Twitter al Jaibo me pidió saludos dije,
2: eh, ¿quién es Jonathan? no, Jonathan Jesús Marín Gómez
0: Ah, sí, el, el fan de toda la vida que da como 800 likes. Muchas gracias. seguidor. Sí, sí. Ya lo vamos a invitar al podcast. Güey. No sé, pero pues sí, muchas gracias por, por escucharnos Doug. muchas gracias por su tiempo, eso se, se aprecia bastante. No por
1: invitarme, por, por invitarme. Eh,
0: muy bien, por hablar de todo, por y lo que viene y lo que falta. Esperemos pronto verla por por acá, por esta la perla tapatía. Eh, ojalá
1: pronto. Pronto pronto, ojalá, ojalá pronto pueda confirmar Sí. ya al aire esa noticia
2: haciendo sí, hype
0: tal vamos a hacer hype Ajá, doble,
1: doble hype,
0: saludos a, a Rafita Galarza, saludos al Oaxaco que, pues Oaxaca Issues normal eh, uh, al, a, uh -huh. a Quesito que se recupere, a Rick al Cabeza de Kiwi a Alexito, a Boga a todos la, la, los impertinentes del Café con Ron y pues un saludo a toda la gente y gracias por escucharnos, esto fue una entrevista muy especial con la doctora con la doctora Pamela Herrera Díaz en Tikitaca. Nos vemos el miércoles, nos escuchamos el miércoles con el invitado y con la previa del repechaje ante el Necaxa. Hasta luego. Bye. Somos, como
3: somos.